0: Olá, esse é o Deus do dia de 28 de fevereiro, o desafio de hoje é a leitura do capítulo 9 de Êxodo. O plano de Deus não muda, ele fará seu povo sair do Egito, não obstante a teimosia de faraó. Para tal, mais um duro golpe sobre faraó, seu povo e seus deuses. Quinta praga, peste nos animais. A peste no gado ou pestilência sobre os rebanhos, Atingia duramente a economia e o sustento egípcio. Foi produzido diretamente por Deus, sem intervenção humana, ainda que Moisés tenha sido enviado ao rei a fim de avisá-lo. A praga era vinda sobre cavalos. Atingia as divisas externas, pois eram vendidas a várias nações como animal de uso militar, com carruagem de tração por esses animais. Usado no Egito com o mesmo fim, compunha as máquinas de guerra egípcias, como as que futuramente perseguirão o povo hebreu após a saída da terra. Atingi-los era tocar a segurança bélica do Egito. Jumentos, usado como principal tração animal, eram tratores egípcios. Atingi-los liquidaria a força da agricultura da nação, além de outros usos como transporte de cargas. Camelos, usado nas caravanas e transportes como animal veicular gado e ovelhas, couro, lã e leite. A carne desses animais não era usada para consumo por serem considerados sagrados. A plaga teria causado um verdadeiro desastre econômico para os egípcios, afetando seu poderio militar, alimentação, transporte, capacidade agrícola e bens econômicos produzidos com o auxílio desses animais. O gado egípcio, muito valorizado, era tido como sagrado, pois adoravam vários animais, principalmente touros e novilhas. Os deuses do Egito foram também duramente atingidos pelas pragas, não só os animais. Vários touros e vacas sagradas eram adorados com oferendas de alimentos e riquezas, principalmente o touro Apis, o Hapis, o Hep, touro de Ptah, o deus da criação e que simbolizava a fertilidade, que ao morrer era embalsamado ficando os egípcios dois meses ou mais de luto. O touro representava o poder de faraó e propiciava a fertilidade e renascimento. A plaga destruiu muitos animais e a deusa mãe, a vaca Hathor, considerada simbolicamente como a mãe do faraó, e as deusas Nut e Neit, representadas como vacas celestiais ou mesmo Minnevis, o touro sagrado. Nada puderam fazer para poupá-los, apesar dos rogos egípcios, em sua direção, provando impotentes e ineficazes. Se faraó, sua corte e seu povo esperavam que seus deuses os livrassem da praga, ficaram grandemente desapontados, pois nada do que o Senhor falou caiu por terra e foram totalmente atingidos sem haver quem os livrasse. Foi como o Senhor advertira, uma peste terrível, versículo 3, segunda versão Tebe, ou muito grave, segunda versão Bíblia de Jerusalém, para os egípcios. Porém, os hebreus foram miraculosamente poupados, versículo 4. Faraó, querendo confirmar a veracidade da palavra profética do Senhor através de Moisés, ordenou que se verificasse em Gózem, e nenhum dos animais dos hebreus foi danificado. Não obstante, permaneceu obstinado, versículo 7. Sexta praga, úlcera ou furúnculos. Sem qualquer aviso anterior ou advertência do resultado de uma possível negação, os irmãos apresentaram-se diante do rei. Afim de operar tal juízo, Moisés haveria de lançar ao ar cinza que espalhou-se qual poeira sobre o Egito, fazendo brotar úlceras purulentas, o furúnculos cheios de pus. Versículo 9, 2 versão Tebe. Os sacerdotes egípcios atiravam pó ao céu com o intuito de abençoar o povo egípcio. Nas mãos do homem representante do verdadeiro Deus, Moisés, o pó tornou-se maldição. Além do que a praga atinge a Chu, divindade egípcia do ar. O pó, ou cinza, produziu pústulas que arrebentavam na pele de animais e humanos, incluindo a corte de faraó. Além de possivelmente doloridas, eram incômodas e certamente nada estéticas. Os feiticeiros, já impotentes, sem tentar reproduzir as pragas, nem mais diante de, de Moisés podiam se postar, pois as chagas os cobriam, assim como todos da nação. Versículo 11. Faraó, porém, manteve-se inflexível, conforme dito pelo Senhor. Versículo 12. Por ordem divina Moisés informa ao rei que tais pragas já poderiam ter sido abatidas há muito tempo sobre faraó e seu povo fazendo-os destruir de todo porém Deus para revelar a si o poder de seu nome reservou-os para essa oportunidade versículo 15 Então pronuncie o veredito para o próximo dia chuva de granizo ou saraiva recomendando aos egípcios proteção para homens e gado Sétima Praga Chuva de Pedra Nessa oportunidade não houve distinção apenas entre egípcios e hebreus, porém mesmo dentre os egípcios. Os que ouvindo o anúncio creram, puderam poupar seus servos e animais, versículo 19 e 20. Os que não quiseram crer não pouparam seus empregados e rebanhos, versículo 21. Moisés, estendendo seu cajado ao céu, produziu trovões, raios e granizo, misturado com fogo, versículo 23 e 24 jamais ocorrido na história da nação trabalhadores do campo rebanhos e mesmo plantações do Egito foram atingidos ao passo que gozem terra dos hebreus foi poupada versículo 25 e 26 o faraó simula arrependimento suplicando aos irmãos orações e o fim da praga Moisés revela saber a falsa proposta de faraó e sua falta de temor a Deus junto com sua corte versículo 30 Atingidos pela saraiva foram o linho e a cevada, prontos para serem colhidos, versículo 31. Poupados foram o trigo e a espelta, ou centeio, versículo 32. O linho atingido era usado para confeccionar vestimentas. Considerado nobre, simbolizava poder e riqueza. Os faraós eram envolvidos com linho ao serem mumificados e eram usados como moeda. A cevada, também atingida, era usada na alimentação e em bebidas. O trigo e o centeio, espelta, usados na alimentação, foram poupados, pois estavam ainda na semente, sob a terra, ficando protegidos, demonstrando a graça divina em meio ao juízo. Moisés fizeram o prometido ao faraó que não cumpriu o que disse ao ver cessar a Saraiva, impedida a saída dos hebreus, versículos 33 a 35. Fazendo vir outras pragas, as quais veremos no próximo capítulo. Esse é o Deus todo dia. leitura que você passou a ver Deus falar também da sua palavra. Agora segue a mensagem Pensamento do Dia do pastor Eber Jamil. Até a próxima. Pensamento do dia. Algo que sempre precisamos crescer é na qualidade dos nossos relacionamentos. Não somos perfeitos e nem também as pessoas que nos relacionamos são. Mas aquele que crê em Jesus precisa considerar a presença de Jesus com ele enquanto se relaciona. Tendo convicção disso... Procuremos agir como Jesus faria em nosso lugar. Pastor Heber Jamil, que Deus te abençoe.